0: Tema de hoje, nós vamos falar sobre Deus tem uma terceira opção para você. Diga aí, Deus tem uma terceira opção na minha vida. Se você está pronto, diga, estou pronto. Saul esperou sete dias. Guarde isso. Segundo prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não, não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: Trago-me aqui o Holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu o Holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o Holocausto. Eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou: O que você fez? Saul respondeu, vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás, eu disse comigo, agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, você já fez uma escolha ruim, forçado pelas circunstâncias? Forçado pelas circunstâncias, você tomou uma decisão que não devia tomar? Ele tomou. Oferecia holocaustos. Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel, mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem, segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite, traz a tua palavra agora, venha de encontro, Senhor, a aquilo que o nosso coração precisa ouvir, nos alimenta com a tua palavra, ela seja o nosso alimento. Guarda, Senhor, as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Saul estava numa situação onde as portas, as circunstâncias pareciam para ele completamente fechadas. À frente dele, ali diante da, da campina de Miquemás, tinha um exército filisteu. O povo estava tão amedrontado, diz a Bíblia, que alguns já tinham partido para parte de lá, já tinham se tornado <risos> súdito dos filisteus. Outros estavam tão preocupados e assustados que já tinham se escondido em cavernas. E saiu ali esperando Samuel, que tinha dito que no sétimo dia chegaria para fazer aquele sacrifício e preparar o holocausto. Mas Samuel não chega, está tá atrasado, está demorando. E diz a Bíblia que o povo começa a se espalhar. Então, na cabeça de Saul, ele só tem duas opções: ou ele pega e faz o sacrifício, e o povo consulta a Deus e o povo fica por ali, e pelo menos não se espalha mais gente, e pelo menos algum remanescente fica com ele, ou ele não sacrifica e o povo vai embora, o povo abandona e desiste, e ele vai ser morto pelos filisteus e forçado por essa circunstância e forçado por essa pressão só enxergando essas duas saídas ele decide que é melhor sacrificar e quando ele faz isso, no momento que ele está fazendo isso, chega Samuel e fala, Ei, que que... E quando ele terminou, ele fala, o que, que vocês estavam fazendo? Nós estávamos fazendo o sacrifício, você estava atrasado, o povo estava indo embora. E ele começa a dar todas as suas justificativas, todas as suas respostas, mostrando as únicas saídas que ele tinha. Ele só tinha essa ou essa. Se ele não fizesse isso, o povo ia embora e se ele fizesse, o povo ficava e ele podia, pelo menos, tentar enfrentar ou morrer. Mas teria feito aquilo que Deus poderia abençoá-lo. E ele diz isso com tanta veemência, acreditando que aquilo era a saída dele. E aqui começa a minha mensagem. Às vezes nós estamos numa circunstância tão apertados, tão confusos, tão fechados, passando por momentos da nossa vida onde a gente não consegue enxergar nenhum outro caminho. Só vemos dois caminhos. Ou eu faço isso, ou eu faço aquilo e não tem jeito eu não sei se você já passou por uma situação assim, mas é muito comum e essa semana eu conversando com muitas pessoas aqui da igreja, a maioria delas quando falavam comigo, elas diziam, olha pastor eu faço isso, eu faço aquilo, mas não tem outro jeito ou eu resolvo o meu problema assim ou eu resolvo daquela forma, mas não tem outro jeito ou eu obedeço o meu chefe e faço o que ele quer, ou ele me manda embora ainda que eu saiba que aquilo não é legal de fazer ah, ou eu aguento essa situação na minha casa e fico quieto e não, e não, e não respondo e não procuro mudança ou eu me separo, não não tem outra coisa a fazer, ou eu vou ao médico, o médico disse que onde o estado físico que eu estou hoje é o máximo que eu posso chegar, ou eu tento parar a situação agora ou eu morro, não tem outra coisa que eu possa fazer. É muito comum nós pensarmos que a nossa vida está limitada a esses dois caminhos e começarmos a tomar decisões e fazer escolhas e fazer planejamentos baseados nesses dois caminhos. Mas eu quero dizer para você que eu tenho uma resposta para te dar. Todos os homens de fé, todas as pessoas que eu aprendi a admirar, pessoas que têm visão espiritual, aprenderam a ver da parte de Deus que Deus tem para nós sempre uma terceira opção. Mesmo quando todos estão dizendo que você não tem outro caminho, ou separa, ou, ou, ou vive infeliz para sempre, Deus diz, manda dizer para você que Ele tem uma terceira opção para a tua vida, que você ainda não conseguiu enxergar, Deus sempre tem uma terceira opção para nós, quantos creem nisso que eu estou pregando aqui? Meu irmão, às vezes nós não enxergamos, nós estamos tão envolvidos no problema como Saul que nós vamos tomando decisões erradas porque nós não esperamos Deus preparar essa terceira opção para a nossa vida. Você determina que é assim, você diz que não tem outro jeito, você fala que se você não fizesse isso o povo ia embora, Saul. mas Deus estava preparando para você uma terceira opção. Eu me lembro de algumas situações na minha vida muito interessantes. Eu me lembro uma vez no meu trabalho, muitos anos atrás eu saí da empresa que eu trabalhava para entrar numa outra empresa e quando eu cheguei na empresa a pessoa que me contratou não estava sentada na sala imagina você fazer uma entrevista com uma pessoa ser aprovado por uma pessoa e na primeira semana quando você vai trabalhar você descobre que aquela pessoa não estava na sala era uma outra pessoa e aí, eu vi descobrindo que aquela pessoa tinha problemas na empresa e ela forçou a barra para voltar, e ela voltou, processos e tal, e ela ia ser minha chefe. E de cara, eu não sei porquê, ela não foi com a minha cara. Eu entrei na sala, ela falou: Quem é você? Eu falei: Eu sou o seu funcionário. Ela falou: Quem te contratou? Eu falei: Foi o Fulano. Eu, Ele não está mais aqui, não, sou eu que mando. E eu não gostei de você. O que vale. <risos> eu vou fazer? Quando eu sentei na mesa, veio aquela tristeza no meu coração, porque na minha cabeça eu só tinha duas opções. Ou eu aguentava aquela mulher e me sujeitava às grosserias dela, e foi uma semana, foi assim, uma semana. Eu vou falar de novo, uma semana, você vai entender por quê. Ou eu pedia demissão e ficava desempregado. Na minha cabeça, eu só tinha duas opções. Mas aí passou um tempo, uma semana... Segunda-feira de manhã eu chego olho para dentro daquela sala a mulher que era uma japonesa vira agora um loiro alemão argentino de dois metros de altura eu falei nossa tomou muita vitamina no final de semana eu fui até a sala dela e falei é, falei como vai e bati na porta entrei era outro cara já né? uma pessoa eu falei escuta é, é, tudo bem ele tudo bem quem é você foi eu falei, já vi isso aí eu falei, eu sou o funcionário que trabalha aqui. Ele disse, ah, tá, qual é o seu nome? Ah, já ouvi falar de você. Vem aqui, vem aqui. Ó, oh, fulano foi mandado embora, nós vamos trabalhar junto aqui. Um cara sensacional. Me ensinou muita coisa sobre finanças, sobre auditoria. Sabe por quê? Porque Deus tinha uma terceira opção para a minha vida. Quando a gente vai olhando as histórias da Bíblia, vamos voltar um pouquinho algumas histórias. Eu fiquei pensando nisso. Será que muitas histórias da Bíblia, Deus tinha uma terceira opção? Eu fico pensando, por exemplo, no povo de Israel, né? Moisés vindo com o povo, aquela história fantástica, porque muitos de nós estamos numa tra na travessia da nossa vida. Por isso que eu gosto dessas histórias. Elas representam travessias. E aí ele estava tentando atravessar um mar. E ele estava num momento da vida dele, onde que Moisés tem com todo aquele povo, ele vem na frente o mar vermelho, atrás dele o, ex o exército do faraó. E ele está com duas opções. Ou ele entra dentro do mar e morre com todo aquele povo afogado dentro do mar vermelho, ou ele volta para enfrentar o povo egípcio, o faraó, com espadas, com escudos, e ele não tem arma para enfrentar. Então, ele morre afogado, ou ele morre com <risos> a espada. Muitos de vocês que chegaram aqui hoje, chegaram pensando assim, só tenho duas opções, ou morro afogado, ou morro na espada. Mas Deus tinha uma terceira opção para Moisés. Então, ele começou a clamar e Deus, ei Moisés, manda o povo marchar, põe o teu pé na água, porque eu tenho algo para fazer na sua vida, eu sei que eu estou pregando para alguém aqui, pessoas que chegaram aqui dizendo, olha eu não tenho outra opção, é isso ou é aquilo, e Deus está dizendo, ei você não me conhece, você não sabe como eu sou um Deus maravilhoso, que posso criar rios no deserto e caminhos no ermo, outra história que eu gosto, porque às vezes eu me sinto assim, eu me sinto como alguém que está tentando entrar para conquistar uma terra, mas tem muros, barreiras impedimentos, eu não consigo entrar naquela terra, eu não consigo conquistar, você já se sentiu assim alguma vez? Você quer entrar e você fala, Pô, é aqui que eu vou conquistar, mas há um muro, e você fala, bom, ou eu fico batendo nesse muro e morro, porque, pensa em Josué com aquele pessoal chegando perto da muralha fortificada de Jericó, e o povo atacando pedra neles, eles iam morrer, ou eu desisto eu não vou conseguir nunca vencer uma muralha desse tamanho, a muralha do desemprego a muralha da, da dificuldade cultural, a muralha da falta de estudo, a muralha das dificuldades de habilidades, há, há muitas muralhas, há muitas muralhas que se levantam e parece que você não pode conquistar então você fica nessas duas opções ah, eu paro a minha vida e desisto a minha vida vai ser assim, ou você diz, bom, eu enfrento esse muro e fico batendo a, a cabeça nele até morrer mas Deus tinha uma terceira opção para Josué, porque as muralhas ruíram, o mar abriu para Moisés, assim como Deus tem uma terceira opção para a tua vida, às vezes a gente não pode enxergar, a última história que eu quero contar para vocês, e essa eu gosto muito, os discípulos eram pessoas também que só haviam duas opções, os discípulos chegaram e disseram, olha Senhor, essa multidão está seguindo a gente, essa multidão está andando aqui, e já está três dias conosco, estou com fome, ou o Senhor despede eles, porque eles vão desmaiar, se eles ficarem aqui, eles desmaiam de fome. Se o senhor mandar embora, é a única solução que o senhor tem, mandar embora. Ou eles desmaiam de fome. Só duas opções, ou eles morrem de fome, ou eles vão embora e param de ouvir a sua palavra. E Jesus, que é o mestre, que é o senhor dos senhores, o rei dos reis, vai nos ensinar que Deus tem uma terceira opção. Ele diz, dá você mesmo a eles de comer. E eles ficam muito bravos. Assim como eu vejo pessoas bravas quando eu digo para elas que Deus tem uma terceira opção para elas. Elas falam para mim, pastor, o senhor não está entendendo. O senhor não sabe o que eu já passei. O senhor não viu a minha vida. Olha as circunstâncias. Eu estou sendo forçado pelas circunstâncias. Eu digo, Saul, para de falar, porque Deus tem uma terceira opção para você. Então, Deus tem a terceira opção da multiplicação. Eu não sei, querido, aquilo que prende o seu coração, mas eu aprendi isso. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que muita gente hoje não consegue esperar a terceira opção de Deus. Elas estão angustiadas, elas estão se sentindo fracassadas, elas estão frustradas, para elas, a vida delas se resume ao momento que elas estão passando. Nada vai mudar, nada vai ser diferente. Eu conversava com um amigo pelo telefone, e ele é um pouco mais novo que eu, mais ou menos uns 40 anos, e ele começou a falar, e eu, eu disse assim, meu amigo, você precisa entender que a cada sete anos a sua vida muda completamente. Você entra num ciclo novo de vida. Quando você tinha um ano, você já estava no ciclo. Aos sete, você foi para a escola. Você começou a estudar o primeiro ano. Aos quatorze, você já estava terminando o seu ginásio. Aos vinte e um, você já estava pensando em casar, namorar, arrumar alguém, fazer sua carreira, trabalhar. Os ciclos vão mudando. E você tem muitos ciclos para viver na sua vida. Mas você só enxerga uma opção. Fracasso ou duas opções. Fracasso ou desistência. Abandono. Mas eu creio, se você crê agora, eu preciso que você me ajude. Deus está trazendo para você uma terceira opção que você ainda não pode ver, que você não pode enxergar, mas ela está chegando na tua vida. Se você crê, fica de pé agora, meu irmão. Sela comigo isso aqui. Diga aí, eu quero enxergar. Eu quero ter uma visão 20/20 para ver uma terceira opção de Deus. Uma visão. Você crê nisso? aleluia, uma visão, onde você começa a enxergar, Ei, mas tem outra saída que eu não tinha visto, tem um outro jeito de fazer a coisa que eu não tinha pensado, tem uma forma nova que Deus está trazendo para a minha vida, que eu nunca imaginei, eu nunca pensei, que isso ia acontecer, na minha vida dessa maneira, para me levar para esse lugar, porque Deus está construindo, caminhos, aonde você não vê, levante sua mão e diga, Senhor, esse ano, Esse ano é o ano é o de uma visão, uma visão plena. plena. E, eu e eu vou ver uma terceira uma opção. opção, um caminho melhor, um caminho melhor. Um caminho melhor. Sobrenatural. 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 Aleluia. Eu podia contar inúmeras histórias da Bíblia onde as pessoas falaram que só tinham duas opções, mas Deus criou uma opção onde não existia não vai ser diferente com você, sente, por que que nós só vemos duas opções, por que que isso acontece, não é, não é brincadeira, não é palavra para te animar, é que nosso cérebro foi preparado assim, você foi criado de uma maneira que geralmente onde você tomar uma decisão, você vai ver duas opções, tem vendedor aqui, quem trabalha com vendas? Então vocês vão me entender o que eu vou dizer. Quando você vai para a venda, você vai fazer uma venda, você fala, vou visitar aquele cliente, eu vou vender. Você está no caminho e você pensa, bom, se eu falar assim, ele vai fazer isso. Né? Mas se eu falar assim, é capaz dele fazer isso. E na grande maioria você só vê duas opções para falar com o cliente. Você não vê 5, 10 opções. Você vê duas. Porque se você visse 5, 10, o seu cérebro ficava cansado um outro exemplo, vou para casa vou para o meu trabalho, vou pegar o meu carro e vou sair agora e vou fazer um caminho o que você pensa no caminho? duas opções, você mora do lado da ponta, você fala, bom, posso ir pela marginal ou posso ir pelo bairro mas tem centenas de caminhos você só pensa verdade ou não? você tem certeza? você põe no ex o Waze vai te mandar um caminho que você nunca fez na vida, porque tinha três, quatro, cinco, dez caminhos mas você sempre faz Dois caminhos. Ou você vem pela ponte, você vem pelo bairro, você pega a marginal. <risos> Por que, que nós fazemos isso? Porque foi assim que a gente foi preparado. Tudo que nós fazemos, o tempo todo, nós estamos pensando em dois caminhos. Você abre a sua geladeira, vou fazer o jantar. Geralmente, a sua mãe te dá duas opções no máximo. Três, você já está abusando. Você pensa restaurante aqui? Não é assim? Mas duas, tudo bem. Ela fala, olha, podemos comer é, macarrão ou podemos comer feijão. Aí você fala, ah, mãe, eu queria frango com batata e polenta. Isso é tudo um frango. E, às vezes, ela fica brava. Por quê? Porque você está dando uma opção a mais. O tanto que nós fomos treinados para ver duas opções que nós fazemos isso na nossa vida. O todo momento nós estamos pensando que só temos duas opções mas, na verdade, nós temos, às vezes, três, quatro, cinco, dez opções que Deus está criando para nós. O problema é que, quando a gente começa a enxergar a vida dessa maneira e começamos a pensar assim, nós, às vezes, estamos desprezando os caminhos melhores que Deus tem para nós. Tem muita gente aqui que entrou hoje aqui e estão pensando como saúde, desesperado, preocupado, ansioso, achando que só tem dois caminhos mas eu estou dizendo para você que Deus já começou a preparar um caminho melhor que você não consegue ver. Assim como você não conseguia ver três, quatro caminhos para vir para cá, ou cinco lugares, ou cinco coisas para comer. Fizeram uma pesquisa com soldados americanos. E eu lembrei dessa pesquisa por causa dessa possível guerra aí que vai começar. Né? Uma pesquisa interessante. Toda vez que um soldado ia para o exército, as pessoas, as famílias, os amigos, as pessoas do próprio batalhão diziam para eles assim, olha, do exército você só tem duas formas de sair. Ou você sai mal, ou você sai com crise pós-traumática. Você vai ser uma pessoa que vai ter que enfrentar a crise pós-trauma. E, à medida que eles iam ouvindo falar sobre isso, a mente deles ia criando dois caminhos. Só dois caminhos. A maioria saía como, que você acha? com crise pós-traumática. Começaram a perceber que eles não enxergavam outro jeito de viver. Ou era normal, que era quase impossível, ou sair com crise. Trauma. Trauma mesmo. Não conseguir me ver mais. Até que foram fazendo pesquisas e pesquisas, e durante 20 anos vem sido pesquisando, vem pesquisando isso, e eles descobriram que existe um terceiro caminho que algumas pessoas vivem, que é, ao invés da crise pós-trauma, é o crescimento pós-trauma. Algumas pessoas conseguem ter crescimento pós-trauma. Passam por algum problema na sua vida financeira, passam por algum problema na sua vida emocional, têm uma perda, perdem um casamento, têm uma dificuldade, alguém partiu da sua família, ficam doentes, ficam com problemas da saúde, mas eles conseguem, ao invés de viver em base desse trauma, eles conseguem produzir um crescimento para a vida deles. E, e surpreenda-se, nessa pesquisa descobriram que essas pessoas começaram a ficar melhores, são mais espirituais, têm mais vida, sabem mais valorizar o que é importante, a crise para elas não trouxe dificuldades apenas, trouxe crescimento, trouxe mudança, e aí eu como eu pensei quando eu vi essa pesquisa, eu me lembrei que alguns anos atrás, você deve saber disso, Deus aconteceu comigo, deve estar acontecendo com você, Deus nos coloca em momentos da nossa vida que a gente chama de deserto, e esses desertos, a gente fala, não, mas por que, que Deus coloca a gente no deserto? Por que, que Deus faz isso com os seus filhos? Porque quando Ele nos coloca nessas situações de perda, às vezes de falta de, de recursos, de falta de, de trabalho, e você não entende, não é para que você fique em crise para o resto da sua vida, não é para que você fique sofrendo e pensando que a sua vida nunca vai mudar, é para que você comece a ter uma visão que Ele tem para você um caminho melhor, um terceiro caminho, que você diga para você mesmo: eu vou crescer com essa crise, eu vou avançar com ela, a minha vida não vai ser igual, a partir de agora, eu vou aprender a dar valor, e eu me lembrei de uma situação, que eu vivi um ano atrasado, 2018, eu nunca tinha ficado internado, nunca tinha ficado no hospital internado, nunca, nem de criança, nem quebrei braço, nada, nem para ir para o hospital internado, não. e eu fiquei internado, e eu fiquei em pânico, eu me senti preso. Até hoje eu tenho pânico de pensar, de ficar num, no hospital cinco dias. Quem já ficou sabe do que eu estou falando. Preso naquela cama e você não pode sair, você não aguenta ficar naquele quarto. Crise. Eu fiquei com crise pós-trauma. Mas aí a decisão é sua. Se você vai usar isso para deixar você nesse lugar ou se você vai usar isso para trazer um crescimento astral. onde você vai dizer para você que você não precisa se entregar, mas que você pode ser melhor, ter valores melhor, maiores, ter crescimento na tua vida, enxergar as coisas que você não enxergava antes. A diferença entre as pessoas que iam para a guerra os soldados, que tinham crescimento e as que viviam só na crise pós-trauma, na pesquisa era que eles acreditavam que aquele problema não era o fim, não era o destino, que eles podiam, de alguma forma, transformar aquele problema na maior virtude e o maior crescimento da vida deles. E eu fiquei pensando, como o nosso Deus às vezes olha para nós e fala assim, olha, eu tenho, tenho algo para trabalhar na sua vida, eu tenho um crescimento para trazer, eu tenho coisas para fazer na sua vida que você não pode entender. E agora eu quero falar então sobre isso. Algumas pessoas se sentem extremamente fracassadas. Jovens de 36, 27 anos, eles, eu acho até engraçado, eles chegam para mim e falam assim, pastor, eu sou um fracasso. Com 27 anos, você já acha que é um fracasso. O que você vai fazer aos 48? Eu estou pregando para alguém aqui ou não? Eu me lembro uma vez, conversando com uma pessoa, não lembro quem era, e ela dizia assim, minha vida, minha vida é um fracasso, pastor. Minha vida é um fracasso. Eu falei, cara, mas você... Eu, não sei, eu falo com muita gente, tá? não sei quem era. Tá. Mas, cara, você tem uma, uma família linda. Ah, pastor, mas eu só tenho uma família linda. Ah, tá. Mas seus filhos são lindos. Ah, pastor, mas eu só tenho os meus filhos. Mas você mora numa casa legal. Ah, pastor, mas eu só tenho uma casa, eu tenho 40 anos. Bom, você tem um carro bacana. Mas é 2017, pastor. O problema é que você começa a se enxergar um fracasso e você não consegue entender, querido, que na verdade todos esses momentos que você está passando é para Deus trazer, catalisar o crescimento que Ele precisa catalisar para a tua vida. Se você for olhar para a história, a maioria das pessoas que a gente admira hoje fracassaram muito. Eu estava vendo uma história sobre os Beatles, eu nem sabia disso, eu descobri essa semana que os Beatles antes de serem a Sei que não tem nada a ver com a gente, mas é interessante. Os Beatles foram recusados centenas de vezes por gravadoras porque diziam que ah, era uma banda que, de, de instrumento, de guitarra e, e baixo, e que isso não fazia sucesso. Por isso que muitas canções do Beatles são sobre fracasso. Venceu o fracasso. Comecei a pensar, por exemplo, Michael Jordan que foi recusado centenas de vezes pelos treinadores, dizendo que ele não levava jeito para o basquete. Você imaginou? outros que você tem na história, que você se lembra, Abraão Lincoln, que tentou várias vezes a carreira e até os 60 anos fracassou em tudo, em tudo, em tudo. Não elegeu-se nada. E aos 60 anos ele se elege presidente dos Estados Unidos e é considerado o melhor presidente daquela nação. E você está olhando para a tua vida aí com 36, 40 anos, dizendo que você é um fracasso. Tem muita chão ainda, querido. Tem muita coisa que Deus está fazendo. Tem muito ciclo novo que Deus tem para você. Deus está criando caminhos. Você só vê duas opções. Você acha que só tem isso e Deus está dizendo para você, ei, abre a sua mente, usa os seus olhos de águia. Comece a enxergar na visão espiritual um caminho novo que eu tenho para você. Ei, eu preciso saber se você está comigo ainda, porque eu estou na metade. Levanta sua mão, posso pregar tudo hoje? Diga aí, eu creio. Então, quando eu olho para isso, eu começo a perceber que, às vezes, eu não enxergo esse caminho, porque eu estou envolvido como Saul, eu estou preso como ele. Mas olha como Deus vai criar o terceiro caminho, para o povo de Israel, abra a tua bíblia comigo aí agora, vamos ler junto, vamos conhecer o terceiro caminho de Deus, 1 Samuel capítulo 14, versículo 7 a 23, ah, Saul viveu aquele momento, ele não esperou, algumas pessoas dizem que Samuel tinha desito sete dias isso você precisa saber, esse contexto, porque no sétimo dia ele não tinha chego, mas ele vai chegar no sétimo dia, e Saul não esperou o sétimo dia acabar, antes de acabar o sétimo dia ele já estava sacrificando, você precisa entender que, se, olha, preste atenção, talvez você esteja achando que Deus está demorando e você está se apressando, tomando decisão errada, mas você está no sétimo dia, você tem que esperar o sétimo dia acabar para Samuel chegar, porque Deus está criando para você o terceiro caminho. Olha o que vai acontecer aqui. Então o escudeiro disse... Veja bem, o escudeiro de quem? De Jonatas. Jonatas era quem? Era o filho de Saul. Era o príncipe. Era o braço direito do rei Saul. E ele diz assim: O escudeiro disse: Faça tudo o que estiver em seu coração. Eu estou com você e farei o que você decidir. Jonatas respondeu: Então vamos atravessar na direção daqueles homens e deixar que eles nos vejam. <risos> que ideia fantástica. Todo mundo escondido, todo mundo com medo, o pai fazendo atrapalhada, a gente escondido nas cavernas, não tinha outra opção para o pai, era aquela situação estava perdida. E Jonathan fala assim: vamos até lá o arraial do inimigo, vamos deixar eles nos ver. <risos> que ideia, né? Mas olha é o que ele diz: se nos disserem assim, Fiquem parados até que cheguemos perto de vocês, então ficaremos onde estamos e não subiremos a ele. Porém, se disserem suba até aqui, então subiremos, pois o Senhor os entregou em nossas mãos. Isto nos servirá de sinal. Quando os dois se deixaram ver pela guarnição dos falisteus, esses disseram, eis que os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Os homens da guarnição disseram a Jonatas e ao seu escudeiro, suba até aqui e nós daremos uma lição em vocês, seu escudeiro. Então Jonatas disse ao escudeiro, venha atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel ele falou, olha, se eles nos chamarem aqui, nós vamos para cima, porque Deus está no negócio e nós vamos acabar com esses homens. Mas agora é interessante isso, agora é interessante. Ah, então, Jonas subiu engatinhando e o seu escudeiro foi atrás. Os filisteus caíram diante de Jonatas e os seus escudeiro os matava atrás deles. Nesse primeiro ataque, Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens. Pausa. Eles não destruíram o exército inteiro. Aliás, eles fizeram cócega no exército filisteu. Eles mataram 20 homens. O que é isso diante de um exército? E aqui está uma lição que eu queria dizer para você que é jovem jovem, às vezes você acha que um pouquinho só é, é, não vale nada, não vai mudar nada, não adianta nada, mas deixa eu dizer, 20 homens derrotados vai fazer um rebuliço e vai trazer a vitória, às vezes a única coisa que você precisa é de um pequeno sucesso, uma pequena vitória para começar um movimento de Deus, você precisa seguir o sinal, você precisa ir na direção do que Deus está falando para você, muitas vezes quando você só vê duas opções as pessoas dizem isso para mim, é pastor, mas eu vou fazer isso aqui, isso aqui não vai resolver o meu problema, eu vou fazer isso aqui, não vai mudar nada, vai me dar ajuda para dois dias, mas não é isso que representa, representa você fazer aquilo que Deus está mandando você fazer, e quando você vai na direção do que Deus está mandando você fazer, aí sim você começa a ver a terceira opção de Deus. Eu sei o que eu estou dizendo. Muitos falam assim para mim, não, pastor, mas esse emprego não vai resolver um problema. Tá bom, não vai, é verdade. Mas se essa foi a porta que Deus, é lá que você vai encontrar uma conexão, é lá que Deus vai fazer um terremoto, é lá que Deus vai fazer... Eu estou adiantando. É lá que Deus vai fazer algo sobrenatural. Olha o que acontece. Ah, os festeus caíram diante de Jonas os seus escudeiros matavam atrás dele. Nesse primeiro ataque, Jonas e seus escudeiros mataram um perto de 20 homens. Numa pequena era de terra houve grande espanto no arraial aqueles 20 homens que eles mataram começou uma confusão no campo e entre todo o povo também a guarnição e os saqueadores tremeram, e agora perceba e até a terra tremeu o terceiro caminho de Deus era um terremoto espera aí, sete dias tenha paciência Deus está mandando um terremoto o que eu vivi naquela empresa, quando chegou no dia seguinte, estava um outro homem na sala, um terremoto. Ninguém dizia que aquela mulher não pode sair, ela é amiga do dono. Deus fez um terremoto. Você crê? Pessoas espirituais, pessoas guardadas por Deus, procuram sempre a terceira opção. Muitas vezes eu já fui encurralado por pessoas. Ou você faz isso, ou você faz aquilo. Mas Deus tem uma terceira opção para nós. Eu me lembro uma história de um amigo, ele me contou essa história algum tempo atrás, que no primeiro ministério dele, ele fracassou. E ele fracassou porque a igreja chegou nele e deu duas opções para ele. Ou ele mudava o jeito dele, ou punham ele para fora. E ele foi posto para fora ou ele aceitava o que a diretoria queria, se tornava submisso a eles, fazendo só o que eles queriam, ou, e parava de obedecer o que Deus falava no coração dele, ou eles expulsavam, punham ele para fora, e puseram ele para fora. Mas Deus tinha uma terceira opção para ele. E aí, quando puseram ele para fora, ele não ficou traumatizado, dizendo, olha, essas igrejas que nos mandam, esses donos, esses homens perversos. Sabe o que ele fez? Ele usou aquilo como crescimento pós-trauma. E hoje o ministério dele é gigante. Sabe por quê? Porque nada parou o propósito de Deus. Ele teve fé para enxergar a terceira opção. Saul era controlado pelas emoções. Saul tinha medo da rejeição. Saúl ficava o tempo todo com medo do que ia acontecer, e o pânico, o medo, o desespero, não deixa você ouvir o que Deus está falando, e não vê, deixa ver o que Deus está fazendo, Jonatas estava em outro mundo, enquanto o pai dele estava com medo que o povo estava indo embora, Jonas foi sozinho, não, você não entendeu, o pai dele estava com medo, a pessoa está fugindo, está indo embora, está ficando sozinho, o Jonas vai sozinho, Fala tudo bem, sabe por quê? Porque não é a quantidade de pessoas Hum, não é as pessoas que vão fazer não são as pessoas que vão te ajudar não é as pessoas que acreditam em você é o propósito que Deus tem para a tua vida o último testemunho, eu me lembro alguns anos atrás nessa crise, porque a crise dos 40 anos é bem difícil, tem muita gente aqui que está nela, 36 a 40 é uma fase difícil você começa a achar que você está velho tem gente rindo porque eu estou acertando você começa a achar que tua vida está acabada, que você não fez nada na tua vida até hoje. Tô certo ou tô errado? Aí você começa a olhar para tua vida e falar para os outros: Ah, não sei, eu não sei. O que, que valeu a pena eu fazer, 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 fazer? Não deu nada. Tem alguém aqui nessa crise? A gente faz, faz, faz e não recebe nada em troca. Eu estava nessa crise. E aí eu comecei a chorar eu só via muralha, eu só via mar fechado, eu só via é, gigante na minha frente, só tinha duas opções, ou desistir ou me entregar. E eu me lembro que eu fui levar uma, minhas filhas numa, numa ginástica e naquele dia eu fiquei no carro orando e não quis nem descer do carro, estava mal. E Deus me deu um, um texto, um texto do tanque de Bethesda, porque na minha cabeça só tinha duas opções, e o tanque de Betesna tem cinco entradas. Ele tinha cinco entradas, mas o paralítico disse para Jesus assim, aqui tem cinco entradas, mas eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Eu não sou capaz de descer sozinho. E as pessoas, quando eu penso em descer elas pulam na minha frente. Você quer mais desculpa que isso? Ele disse, não tem jeito, nem de eu pular, nem de eu conseguir chegar na frente. E eu me lembro que Deus falou comigo assim, olha, você está que nem esse homem, você vê cinco entradas, não tem jeito, ninguém vai te ajudar, ninguém vai te socorrer, mas você esquece que eu não preciso de tanque, eu sou o Senhor que faça o paralítico andar." Ah, você não entendeu, você fica olhando para as opções e acha que elas estão fechadas, mas Deus está dizendo para ele, você não está vendo quem está falando com você, é aquele que não precisa de nenhuma dessas portas, é aquele que não precisa de nenhum nem do tanque, eu posso fazer aquilo que você não pode ver, aquilo que você não acredita que eu possa fazer, eu posso fazer, você acha que as pessoas não vão te ajudar, você acha que as pessoas não vão, não vão te participar, que você não tem capacidade para entrar nessa água, mas nem da água você precisa, você tem a mim então eu quero dizer para você, porque eu preguei isso, eu quero ser mais Jônatas e menos Saul eu quero dizer, olha, se Deus está dizendo que é para partir para cima dos filisteus com dois homens ainda que eu não entenda o que isso vai resolver o qual o resultado eu creio que Deus vai fazer um reboliço. Se ele quiser fazer o muro ruir, ele faz. Se ele quiser fazer o mar abrir, ele faz. Se ele quiser fazer querido o gigante cair, ele faz. E se ele quiser fazer um terremoto, ele também faz. Porque ele é o Senhor, o Rei dos Reis, e ele pode fazer todas as coisas. Eu quero ver como Jonatas, uma terceira opção para a minha vida. Eu quero olhar como Jonatas dizer assim: o Senhor nos abriu, entregou nas mãos o inimigo. Tem muita gente que está descontrolada, está vivendo pelas suas emoções e não consegue enxergar. Enquanto você está controlado pelas emoções, você vai fazer só coisas erradas como Saul fez. Escolhas ruins, forçadas pelas circunstâncias e lembre que Saul não perdeu o reino por adultério ou por pecado, mas perdeu o reino por não esperar em Deus. Porque o texto diz, se tivesse esperado, hoje Deus confirmaria o seu reino para sempre. Foi por isso que ele perdeu. E nós perdemos, às vezes, as bênçãos de Deus, porque, guiados pela nossa emoção, não esperamos o que Deus tem para fazer. Quero terminar assim. O que isso tem a ver com Jesus? O que isso tem a ver com o nosso Deus e nosso Senhor? Antes, só tínhamos duas opções. Ou vivíamos presos às nossas paixões, e os nossos desejos, ou seguíamos a nossa carne e fazíamos tudo o que ela mandasse e tentássemos viver uma vida sem sentido e no final dessa vida terminar a vida e dizer olha não sei porque eu vivi, ou seguíamos o rito e a religiosidade fria de cisternas de água vazias Onde a religião, com mais que a gente conseguisse cumprir a religião, nós não íamos sair de lugar nenhum e não íamos conseguir nunca, nunca viver a salvação. Então, Deus olhou e disse, não, mas eu tenho uma terceira opção para você. E enviou o filho dele para nós. E ele disse, olha, essa terceira opção é que você vai nascer de novo. E não vai nascer da maneira como as pessoas entendem, mas vai nascer do Espírito. E você não vai precisar mais estar preso, nem as paixões da carne, nem a religião, porque agora você antes não tinha o direito de ser filho de Deus, e agora você tem o direito de ser filho de Deus eu tenho uma terceira opção, então quando Satanás pega e começa a tentar o Senhor, e depois na cruz, ele está sendo morto naquela cruz, eu imagino que o diabo olha e fala assim, bom, agora acabou as opções, porque eles só tinham duas, Deus tentou criar uma terceira opção mas essa opção não vai existir, porque ele está morto, mas no terceiro dia ressuscitou, e o diabo não esperava isso, que ele seria a nossa terceira opção, para que você tivesse vida e vida em abundância ele é a opção da tua Vida, meu irmão. Algumas pessoas ainda não entenderam isso, elas vivem como se fosse duas opções, eu tenho que ser feliz, eu tenho que fazer, eu tenho que resolver, outras dizem, ah, eu preciso ir na igreja, eu estou com medo do diabo, eu estou com medo dos meus problemas, eu vou buscar Deus, mas Deus está dizendo, ei, você não entendeu ainda, eu criei para você uma terceira opção, dentro de você habita o meu espírito, dentro de você habita a minha presença, eu já não te chamo mais de servo, eu te chamo de amigo... mas tem muita gente do teu lado que só vê duas opções para viver e você precisa contar para eles que tem uma terceira opção que quando Cristo nasceu em você você mudou você foi transformado os discípulos, os apóstolos eles invadiram o mundo grego e quando eles invadiram o mundo grego os gregos só enxergavam duas opções eles diziam, oh, a gente tem que ser sofista e viver pela, pelo prazer e viver a vida do jeito que a gente possa viver, o melhor que a gente puder e ser feliz o tempo todo ou nós temos que servir todos esses deuses aí do panteão grego para que eles não fiquem irados e eles não mandem raios e nos destruam temos que servir Zeus, Hades e todos esses deuses mas os discípulos invadiram a Grécia e começavam a dizer nós temos uma boa nova para você Evangelho Evangelho significa boa nova Nós temos uma boa nova Eles não podiam ver, eles só viam essas duas opções Ele disse assim, olha, mas eu tenho uma opção Deus enviou o seu filho Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Ele é a terceira opção para você A única, o caminho melhor Então as pessoas recebiam essa mensagem com alegria porque elas entendiam que a partir daquele momento elas não estavam sujeitas às vaidades dos ídolos, à vaidade da religião, e nem à dureza, à frieza, o vazio da alma delas, mas a partir daquele momento, pelo sangue de Jesus, elas podiam ter vida, e vida abundante, Por isso que Jesus disse para a mulher de Samaria, ela disse assim, olha, se você, se você beber dessa água, rios de água viva vão fluir dentro de você, mas deixa eu dizer uma coisa, há pessoas no seu trabalho, há pessoas na sua rua que não sabem disso. E elas acreditam, estão vivendo como se só tivesse duas opções. Ou vivem presas a uma religiosidade, servindo alguma coisa, tentando fazer com que as suas obras tragam bênçãos, que o universo conspire a favor delas. Porque elas só enxergam isso ou elas estão dizendo, olha isso não adianta nada, vamos viver e amanhã nós vamos morrer mesmo, faz o que dá para fazer e tudo bem, e vive o vazio, mas você que nasceu de novo, conhece a melhor opção, a única opção, o caminho que leva a Deus, a palavra de salvação, você tem uma obrigação, você precisa contar para elas, você precisa dizer para elas que elas não sabem, que você sabe. Mas você precisa saber também, que você devia estar muito feliz. Apesar das suas lutas, apesar dos seus problemas, eu não estou dizendo que é fácil, é difícil. Mas Cristo habita dentro de você. E Ele sempre, sempre vai ser a nossa melhor opção. Talvez você não esteja enxergando, porque você está vendo como todos estão vendo hoje, só duas opções. Sucesso ou fracasso? Dinheiro ou pobreza? Vitória ou derrota? Paz ou angústia? E Deus está dizendo para você, eu já criei para você uma opção melhor. A tua vida não te pertence mais. Eu sou o Deus que cuido de você, que supro você. Que comprei você com meu sangue. Você celebra isso comigo hoje? Quantos podem celebrar essa salvação? Fique de pé no teu lugar agora. Levante sua mão e diga, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Por o Senhor ser sempre a melhor opção. Nós não podemos mais viver como os gregos. Tentando fazer coisas para adorar os deuses, para que eles nos abençoem. Ou tentando fazer tudo o que nós queremos para ser feliz. Porque nós já sabemos que isso não funciona. Nós temos que fazer o que a palavra de Deus diz. Necessário vos é nascer de novo. Então nunca, nunca você vai ser um fracasso. Porque sempre você vai ser o templo do Espírito Santo. Nunca você vai ser um fracasso porque sua vida não te pertence, a tua vida pertence a Deus. E é Ele quem escreve a nossa história. Quantos creem digam glória a Deus por isso?